0: D'ailleurs, on est en mois de décembre, ce qui veut dire au moins deux choses importantes. Cette année horrible de 2020 touche enfin à sa fin. C'est trop bien. Et aussi, Noël arrive très bientôt. Après cette année marquée par la maladie, la mort, les confinements, le gel, les masques, je pense qu'on a plus que jamais envie de retrouver un peu plus de normalité à Noël et Dieu voulant si les chiffres continuent à baisser on aura la possibilité de faire justement cela, d'être en famille à Noël même si c'est juste assis autour d'une table au moins c'est quelque chose que cette vision nous inspire tous à être prudents dans les prochains jours pour que les chiffres puissent continuer de baisser pour qu'on puisse retrouver nos familles pour ceux d'entre nous qui vivent peut-être pour la première fois la réalisation que nos familles nous manquent terriblement. J'espère que d'abord que ça nous fait, en fait penser aux autres. Il y a autour de nous plein de gens qui viennent d'autres régions, d'autres pays, et en fait, ils n'ont pas la chance de voir souvent leurs familles. Ce, ce que nous vivons en fait cette année, ce qu'eux y vivent tous les ans. Et encore, il y a plein de gens pour qui le mot « famille » ne leur rappelle pas de bons souvenirs. Pour eux, les fêtes comme Noël sont parmi les pires moments de l'année où ils sont de nouveau confrontés à la vérité, qu'ils ne connaissent pas les parents, qui n'ont pas de frères et sœurs, pas d'époux, pas d'enfants, pas de famille. Ou peut-être qu'on vient de perdre un membre de notre famille et Noël cette année sera bien différent. Ça ne va pas être un moment de fête, mais plutôt un moment de deuil. Ou bien, peut-être que notre famille, notre vie de famille, est vraiment le bazar. Peut-être qu'on n'a jamais vécu un repas de Noël comme on voit dans les films Disney. Mais honnêtement, quelle est la famille qui vit cela pour de vrai? Tous rassemblés, tous souriants, devant la cheminée, en train de chanter les cantiques de Noël. Peut-être que cette année, vu qu'on n'avait pas la possibilité de beaucoup voir notre famille, on a oublié que la revoir n'égale pas forcément la paix et la bienveillance de la terre, n'est-ce pas? Que faire face à ce constat que Noël en famille n'est peut-être pas la solution absolue à notre désespoir qui s'est peut-être aggravé au cours de cette année de COVID? Ce sont des achats, mes amis, des cadeaux. C'est ça le sport pour nous à Noël. Du moins, ça c'est selon les commerces petites et grandes, veulent nous convaincre. Pour être heureux, on a seulement besoin de ce nouveau jouet. On a seulement besoin de ce nouveau portable, cette nouvelle voiture, ce nouveau voyage, ou bien en 2020, ce nouveau masque. Fabriqué en France, lavable. 300 fois personnalisé avec l'image de notre choix devant la bouche, comme ça on peut soutenir notre équipe de foot ou notre émission de télévision préférée, et en plus avec l'option qui n'en but pas. Les lunettes, est-ce que je vais avoir amen, euh, Noémie Aussi tentante que ces choses puissent apparaître, est-ce que c'est ça vraiment ce qui va nous rendre heureux Qui se souvient même de ces cadeaux de 2019 au mieux ces achats vont nous satisfaire pendant quelques semaines voire quelques mois avant de nous montrer une fois de plus qu'on ne peut pas vraiment acheter le bonheur quel est donc l'espoir de Noël est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'est pas plutôt juste une grande déception si c'est le cas on peut se demander mais pourquoi est-ce qu'on peut se souvenir de ce jour si décevant heureusement pour nous les chapitres 3 et 4 de Galates vont nous dire autre chose par rapport à Noël. Que Noël n'est pas un jour comme les autres. Que grâce à Noël, on peut avoir en fait la famille dont on a tous rêvé. Que grâce à Noël, on peut recevoir le meilleur cadeau imaginable qui nous satisfera pas seulement pour quelques jours, mais pour toute notre existence. Mais pour comprendre ces bienfaits de Noël, il va, falloir, il va falloir remplacer notre vision actuelle de Noël, qui n'est pas en premier lieu un moment pour manger les huîtres en famille, ni un moment pour acheter une PS5 pourvu qu'on en trouve une. Noël, c'est autre chose encore. Regardez au cœur de notre texte, Galate chapitre 4 à partir du verset 4. En plein milieu de notre passage d'aujourd'hui, on lit, mais lorsque le moment est vraiment venu, « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. » Ces versets nous montrent qu'il y a bien un avant et un après Noël. Avant Noël, il y avait une période d'attente. Mais une attente pour quoi Selon le verset 5, c'est une attente pour le rachat de ceux qui sont sous la loi. Mais qu'est-ce que cela veut dire En fait, pour comprendre cela, on a besoin de voyager au tout début de la Bible, au tout début de l'histoire humaine. C'est l'histoire qui est racontée pour nous dans le premier livre de nos Bibles, la Genèse. Et c'est là qu'on voit que les premiers êtres humains étaient bien différents que nous. Ils ne vivaient pas comme dans le désespoir comme nous, pas dans un monde déchu. Ils vivaient, ils vivaient littéralement dans un paradis sans la menace de la maladie ou de la mort, même en ne pas portant des masques. Ils vivaient dans un monde parfait, avec une relation parfaite les uns avec les autres, avec plein d'amour et de joie, et aussi une relation parfaite avec leur Dieu, qui est, selon la Bible, la seule source véritable de vie et de bien-être. Mais malheureusement, cet état n'a pas duré. Ils sont... En fait, ils, pas, ils étaient un peu comme nous et ils n'avaient pas compris vraiment que Dieu est la seule source de vie et du bien-être. Ils pensaient qu'on pourrait trouver son bonheur et sa vie ailleurs, en suivant d'autres conseils, en suivant ses propres désirs. Quel était le résultat de ce rejet de Dieu C'est ce qu'on lit au chapitre 3 de la Genèse et dans tous les chapitres qui suivent. Les gens se privent de Dieu, se privent de ses bons conseils, se privent de sa loi et ils sont jugés par Dieu en conséquence. Le jugement qui mérite, c'est justement ce qui est logique, d'avoir rejeté l'auteur de la vie. Le jugement est finalement la mort. Mais dans sa grâce infinie, Dieu ne laisse pas l'homme sans espoir face à cette mort. Malgré sa justice qui l'oblige, de punir l'homme, dès le chapitre 3 de la Genèse, ce même chapitre qui décrit le premier péché de l'homme, Dieu parle de quelque chose. Il parle d'un jour où il pourvoira un moyen de salut, un moyen de rachat. Et partout dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on voit, Dieu qui renouvelle cette promesse, qu'un jour, il va envoyer un sauveur pour sauver son peuple. Qui est ce sauveur tant attendu La réponse est là, Galates chapitre 4, verset 4. On lit que lorsque le moment est vraiment venu, ou plus d'altrement, lorsque l'accomplissement ou la plénitude du temps est venu. On est vraiment au cœur de l'histoire humaine. Dieu a envoyé son Fils. Ce Fils, on le sait qui c'est, c'est Jésus, qui est décrit ici comme Fils de Dieu, donc divin, mais aussi comme « né d'une femme » et donc humain. Mais regardez la fin du verset. Cela dit que Jésus est né sous la loi. Pourquoi ce détail? Pour nous montrer la perfection du plan de Dieu. Dieu sait que personne n'est parfait. Personne ne respecte sa loi comme il devrait. Et donc tous sont condamnés. C'est juste sa condamnation. Tous, sauf un. Parce qu'en fait, Jésus n'a pas vécu comme nous. Il a été né sous la loi de Dieu et vous savez quoi? À chaque fois, il a obéi. Il faisait toujours le bon choix. Il cherchait toujours la volonté de Dieu au lieu de sa propre volonté. Il était parfait et il méritait la perfection de la vie éternelle dans la présence de Dieu. Mais vous connaissez l'histoire, Jésus est mort à la croix. Et pourquoi? Et cela, mes amis, c'est le cœur de la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus n'est pas mort pour ce qu'il a fait, mais pour ce que ses disciples ont fait. Il a porté sur lui le prix que, méritait, que méritent nos fautes, la mort. Il a racheté, c'est dans le verset 5. Tout ce qui sous la loi ne faisait pas le poids, c'est nous tous. Et en plus, la fin du verset 5. Il leur a donné sa perfection pour qu'ils deviennent ainsi des fils et des filles adoptés de Dieu. Voici la vraie raison pour laquelle, en fait, Noël, à cause de ce grand salut que Dieu accomplit pour son peuple à travers son Fils, il est venu nous rejoindre dans notre désespoir pour nous en faire sortir. La prochaine fois qu'on voit du coup ce petit Jésus dans la mangeoire, ce n'est pas un sujet de moquerie ou de blague. C'est un sujet qui devrait susciter chez nous la plus grande admiration. C'est la preuve ultime que ce Dieu contre lequel on s'est tous rebellés nous aime. Il nous a tant aimé qu'il a envoyé même son propre fils pour nous acheter. Pour que nous puissions être ses fils et ses filles. On n'a rien fait pour mériter cela. On ne peut rien faire pour mériter cela. C'est la pure grâce de Dieu. Et c'est le message de ce livre de Galates qu'on ne peut jamais gagner notre salut. Qu'on ne peut pas avancer dans notre salut en obéissant aux œuvres, des œuvres de la, en accomplissant, pardon, des œuvres de la loi. Mais seulement grâce à Jésus-Christ. C'est seulement par ce moyen que nous devenons et que nous restons des fils et des filles de Dieu. Avec cette bonne compréhension de ce qui est Noël, on peut maintenant découvrir quest ce que cela veut dire pour nous en lien avec les deux sujets dont j'ai parlé au début, la famille et les cadeaux. Ce sont les deux choses qu'on nous promet à Noël, mais ce sont deux choses qui souvent nous déçoivent, n'est-ce pas mais ici, grâce à Noël, grâce à ces versets, grâce à ce que Dieu y a fait, on verra que la famille et les cadeaux dont on rêve tous sont pleinement disponibles pour nous, grâce à l'arrivée de Christ à Noël. Et on va commencer d'abord en découvrant comment Christ change notre vision de famille. Et on verra ça dans les trois versets euh, du chapitre 3 à la fin du chapitre, donc les versets 26 à 29. Quatre versets, du coup. Regardez. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. »« Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous êtes héritier conformément à la promesse. » Quand on place notre foi en Jésus-Christ, quand on passe par les eaux symboliques du baptême, où on se revêt de Christ, on entre dans une famille, la famille de Dieu lui-même. Cela veut dire pour nous qui sommes étrangers ici, Loin d'être notre famille biologique, que nous ne sommes pas vraiment sans famille à Toulouse. Cela veut dire pour nous qui n'avons peut-être pas, pas du tout, une famille biologique, on ne les connaît pas, que nous avons quand même une famille en Christ, ici dans cette salle. Nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas sans parents qui nous aiment. Non, nous sommes des enfants adoptifs, adoptés par Dieu adopté par Dieu lui-même et même des meilleurs des pères terrestres avec tout l'amour qu'ils ont pour leurs enfants il y a de plus en plus de naissances il y a de plus en plus d'hommes qui se transforment en pères et qui aiment leurs fils on voit ça Mais même tout ça c'est juste un petit faible reflet du grand amour que notre Père Dieu il a pour nous mes amis si vous repartez avec seulement une chose de ce matin que ce soit ça que Dieu vous aime réellement, intensément, beaucoup plus que vous pouvez imaginer. Ne doutez jamais de cela. Rien de ce qu'on a fait diminue son amour pour nous. Il nous aime. Et si on croit en Christ, on fait partie de sa famille. Cette famille dans laquelle Dieu y devient du coup notre père. Christ est notre premier frère. Et tous les croyants autour de nous, sont nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, toute la famille qu'on n'a peut-être pas biologiquement, on peut l'avoir, et dix mille fois plus grâce à ce que Dieu fait ici à Noël. Mais Noël ne nous donne pas seulement une famille, cela pourrait être une nouvelle mitigée, n'est-ce pas, si la famille de Dieu ressemble. Rassembler, pardon, à nos familles qui sont assez désunies. Mais qu'est-ce qui nous rend nos familles désunies J'ai quelques exemples. Parce que notre vie de famille était vraiment excellente quand j'étais enfant, on kiffait ça, c'était trop bien. Mais dès le mariage de notre sœur, ça a changé. Son mari, il est sympa, ok, ça va, mais il n'aime pas les traditions de notre famille. Maintenant, ils ont des enfants. Et donc maintenant tout est tourné autour d'eux. On a l'impression qu'on a perdu quelque chose à Noël quand on rentre en famille, c'est plus comme avant. Peut-être que dans notre famille, c'est presque impossible de se retrouver autour de Noël parce qu'on a un oncle, une tante qui sont riches. Et au lieu de passer Noël avec nous, ils partent toujours avec leurs enfants. Voyager en Suisse pour faire une station de ski de luxe qu'on ne pourrait jamais s'offrir, donc on n'est jamais avec eux à Noël. Ou peut-être que dans notre famille, on se divise la plupart des temps. Les hommes, on parle du sport, on boit de la bière, on joue aux fléchettes, peut-être on est sous-sol, de la maison. Alors qu'à l'étage, les femmes, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous faites quelque chose. Et tout, on est là, c'est juste, on est là séparés. Mais tous ces exemples ne touchent pas aux choses horribles, vraiment horribles, qui peuvent avoir lieu dans nos familles. Des choses qui peuvent arriver dans nos familles aussi. Les parents et les frères et sœurs qui ne se voient plus, qui ne se parlent plus, qui ne veulent rien avoir à faire les uns avec les autres. Heureusement pour nous, Noël ne nous donne pas une famille comme ça mais une dans laquelle on peut vivre la vraie unité, l'unité absolue. Regardez le verset 28. On voit que tout ce qui peut nous séparer de Dieu ou les uns des autres est supprimé par l'œuvre de Christ. Il n'y a plus de catégorie juif, non-juif, initié, outsider. Il n'y a plus d'importance concernant notre classe sociale ou économique. Malgré même la différence du genre, nous sommes tous un. Jésus-Christ. C'est le cas parce que nous faisons tous partie de la famille de Christ pour la même raison. Pas à cause de ce qu'on a fait, pas à cause de notre statut, mais seulement grâce à l'œuvre de notre Seigneur. Mais pourquoi est-ce qu'on ne vit pas plus cela dans l'Église? Pourquoi est-ce que nos groupes PEPS ne ressemblent pas toujours à des réunions de famille? je peux vous dire que ce n'est pas à cause de Dieu que ce n'est pas à cause d'un manque d'une certaine insuffisance du sacrifice de Christ c'est seulement grâce à nous ce qui nous sépare vient de nous de notre nature de nos habitudes peut-être juste de notre société et on, on amène ça dans le cadre de l'église et on n'est pas obligé de continuer comme cela. On peut détruire, et moi je dirais en fait, en droit détruire cette désunion avec les vérités de la bonne nouvelle. Peut-être que pendant les prochaines semaines, on peut mettre ça en pratique. Nos groupes PEPS, on ne se voit plus pour le reste de l'année, et du coup peut-être un petit défi pour chacun d'entre nous, ça serait de regarder autour de nous et quelle est la personne, quelle est peut-être la famille, que je connais le moins. On peut surtout peut-être penser aux étrangers qui sont vraiment ici dans ce pays, sans famille, peut-être à visiter à Noël. Vous regardez ces personnes, trouver ces personnes, parler avec ces personnes de manière intentionnelle, organiser avec ces personnes. Peut-être avant les 15, ça va être plutôt des, des zooms ou des, des appels, mais peut-être après les 15, on peut se retrouver en vrai aussi pour vivre l'unité que nous avons en Jésus. Comment est-ce que ça se passe c'est tout simple. Parler de Jésus-Christ ensemble. C'est tout ce que vous avez à faire. Et vous allez voir, naturellement, incroyablement, qu'il y aura une unité qui va commencer à se voir, à se sentir. Quelque chose qui dépasse totalement les liens biologiques qu'on peut avoir avec notre vraie, vraie famille, entre guillemets. Notre vraie famille, en fait, ce n'est pas la famille biologique. C'est notre famille en Dieu parler de Noël, parler de Christ avec, avec les gens, vous allez vivre ça, c'est vraiment excellent. Mais les bienfaits de la famille que Noël nous donne ne s'arrêtent pas là, ça continue. Et on n'a pas encore parlé du meilleur. C'est le fait que si on fait partie de la descendance d'Abraham, comme le verset 29 nous le dit, cela veut dire que cette famille que nous avons en Christ est une famille éternelle. C'est le cas parce que la promesse faite à Abraham est éternelle. Cette promesse ne s'arrêtait pas à la mort d'Abraham parce qu'Abraham ne s'arrêtait pas à, la, à sa propre mort. Il vit encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jésus, Luc chapitre 13, on a parlé de, de son royaume. Il a parlé d'un festin, des gens à table. Abraham, il était là. Abraham, il est bel et bien. Vivant Et il nous attend pour commencer pour lancer ce grand festin. festin, cette grande réunion de famille qui n'aura pas de fin. C'est la réunion de famille de tous qui ont une foi comme celle d'Abraham. Peu importe la taille de cette foi, si elle est placée dans le même Dieu qu'Abraham, cette foi nous donne accès à cette réunion de famille. La maladie et même la mort sont impuissantes pour invalider cette promesse de Dieu. Abraham nous montre cela parce qu'il existe encore. Jésus nous montre cela à sa résurrection. Et si on a un foi comme celle d'Abraham, si on s'est revêtu de Christ, la mort n'est pas la fin pour nous. Cela veut dire que tous nos frères et sœurs en Christ, qui sont déjà morts, ne sont pas vraiment morts. Souvent la Bible va parler de, de ces personnes comme en train d'être au sommeil ouais. Ouais. pardon j'ai oublié le mot pour un moment cela veut dire qu'on va voir ces personnes un jour cela veut dire qu'on verra un jour aussi tous les héros de la Bible c'est Abraham dont on a entendu parler tellement je ne sais pas si vous vous rendez compte mais on va le voir un jour on va voir Paul qui a écrit cet chapitre on va pouvoir parler avec ces gens, passer du temps avec eux. Et encore plus merveilleux que cela, on va voir Jésus-Christ. On va voir lui en, 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 avec son nouveau corps. On aura un nouveau corps aussi. On va pouvoir passer notre éternité aux côtés de notre Dieu et Seigneur, aux côtés de toute la famille qu'il a rachetée par son sacrifice. C'est bien pour nous de penser à ces choses. Elles ne sont pas des réalités folles, comme dans un conte de fées ou quelque chose comme ça. Elles sont plus réelles même que les réalités qu'on voit avec nos yeux, parce que tout ce qu'on voit avec nos yeux actuellement va disparaître un jour. Cette création, cette terre, nos propres corps. Ça va se passer lors du grand jour, quand le royaume de Dieu, qui existe déjà, viendra pleinement en puissance. Nous pouvons être témoins de cela, mes amis. Et pas seulement témoins, mais participants dans cette famille éternelle. Parce que si on croit en Christ, on est aussi des fils et des filles de Dieu. Tout comme Abraham. Et tout ça grâce à Noël. En entendant parler de, de toutes ces choses merveilleuses et éternelles, peut-être que ça nous booste pour l'avenir mais nous attriste quant à notre réalité aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut commencer à vivre l'unité dans la famille, avec nos frères et sœurs en Christ maintenant, mais n'y a-t-il pas plus? Si seulement Dieu nous avait laissé quelque chose d'autre, un cadeau en quelque sorte qui nous permettrait de jouir encore plus de ces réalités éternelles, si seulement Dieu était bon comme ça, je pense que vous voyez que je pose cette question parce que Dieu, il est bon comme ça. Il nous a donné en fait ces cadeaux. Le dernier verset du chapitre 3 nous dit que tout ce qui appartient, ce qui appartient à Christ sont des héritiers avec Abraham. Alors promesse éternelle que Dieu lui avait faite. On peut lire ces histoires même dans Genèse 12 à 15. Et Après une discussion sur les droits d'un héritier dans les premiers chapitres du verset 4 des versets 1 et 2 Paul, il fait les liens avec nous, nous qui avons cru comme Abraham. Regardez le verset 3 avec moi. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes alimentaires qui régissent le monde. En gros, Paul est venu dire qu'avant Noël, avant de connaître Christ, on était comme les enfants sans héritage. On était esclaves des principes alimentaires de notre monde. Qu'est-ce que ça produit ces principes alimentaires À quoi ressemble une vie dirigée par ces principes, dirigée par une nature humaine sans Dieu C'est ce qu'on voit sur la page en face. Galat chapitre 5 à partir du verset 19. Regardez cette liste, cette liste qui n'est pas du tout belle. Qu'est-ce qu'il produit L'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès tables et les choses semblables. Toutes ces choses, comme peut-être des cadeaux de Noël, quelquefois qui nous apparaissent, qui nous promettent la satisfaction. Mais ces choses qui se terminent toujours de la même manière, dans la déception. Gloire à Dieu, il ne nous laisse pas dans cet état pitoyable. Gloire à Dieu pour le « mais » du verset 4 de Galates chapitre 4. « Mais, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Nous avons déjà parlé de ces versets où on voit la première de deux actions de Dieu dans ce texte. Au verset 4, il a envoyé son Fils sur la terre. C'est Christ qui nous rachète et qui nous donne la possibilité d'être des enfants de Dieu. Mais on n'a pas encore mentionné la deuxième action de Dieu dans ce texte. Regardez ça avec moi à partir du verset 6. « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » Après l'envoi de son fils à Noël, Dieu nous envoie une deuxième personne. Cette fois-ci, cette personne ne devient pas homme, mais c'est plutôt qu'elle habite dans les cœurs de chaque homme qui croit. Qui est-ce? Dans ce verset, c'est l'esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il est le droit de naissance pour chaque enfant de Dieu. C'est lui qui confirme, dans, pas écrit dans nos cœurs, que l'Éternel. Le grand Maître de l'univers, le Dieu qui avant était en colère contre notre péché, contre nous, il n'est maintenant plus contre nous. Il est notre Abba, traduction Papa. Il est notre Père. Ce Dieu, il n'est plus loin de nous. Il habite dans son cœur, par son esprit. Et quand l'esprit de Dieu habite en nous, ça change des choses, mes amis. Juste après la liste pourrie que nous venons de lire, regardez ce que l'esprit de Dieu produit à partir du verset 22 du chapitre 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. En entendant cette liste, est-ce que vos cœurs sont comme les miens en train de se dire « Mais moi, je veux vivre cela. Moi, j'ai l'impression que j'étais créé pour cela. » On a cette impression parce que c'est vrai. On a été créé pour vivre l'amour, la joie et la paix et la liste continue. Dans nos jardins, avant la chute des premiers humains, il n'y avait, avait que ça. Une existence parfaite où les qualités de Dieu régnaient et où le peuple de Dieu était au paradis. Cela est notre héritage à l'avenir, un retour à ce paradis. Mais c'est aussi notre présent. Parce que ce même Dieu qui habitera avec nous lors de la pleine réalisation de ses promesses, ce même Dieu habite chez ses enfants aujourd'hui. L'héritage des enfants de Dieu, une relation rétablie avec lui qui produit le fruit de l'esprit et une existence joyeuse et éternelle. C'est possible pour nous ce matin, dès maintenant. Mais pourquoi est-ce qu'on ne vit pas vraiment cela C'est ce que Paul, je pense, explique à plusieurs reprises dans la suite de cet épître. Au chapitre 5, après avoir parlé du fruit de, de l'Esprit, au verset 24 à 25, il dit « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié de nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Encore chapitre 6, verset 8, « Celui qui sème » pour satisfaire sa nature propre, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Pendant la vie d'un chrétien sur la terre, il vit une dualité. Il y a deux natures. Son ancienne nature, avec ses désirs, avec ses passions qui sont contre Dieu et une nouvelle nature renouvelée par l'Esprit de Dieu. En tant que chrétien, donc, on a le choix de semer pour et de se laisser conduire par l'une ou l'autre de ces natures. C'est un peu le choix qui est devant nous lorsque nous préparons une tarte aux fraises. Va-t-on mettre du sucre dans cette tarte comme dans la recette, où va-t-on le remplacer par du sel. C'est un choix qui aura des conséquences, n'est-ce pas? C'est un choix qui sera évident pour nous quand on mange cette tarte, n'est-ce pas? Si donc, notre tarte aux fraises a un goût horrible, salé, bleu, si nous ne vivons pas le fruit de l'esprit en ce moment, est-ce que cela ne veut pas dire qu'on n'a pas s'aimé pour l'esprit, peut-être qu'on s'est laissé séduire de nouveau par les choses de ce monde, ces choses de cette ancienne manière de vivre, notre ancienne nature. Mais comment mettre du sucre dans la tarte Comment semer pour l'esprit Je pense que c'est ce que Paul explique au début du chapitre 3 de cette lettre. Il, a fait, il commence son grand argument au début du chapitre 3, les versets 1 et 2. Écoutez. Galate, sans intelligence, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de celui Jésus-Christ, a été décrit comme crucifié Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi. galettes, il pensait que vous pouvez avancer dans la foi chrétienne en accomplissant les œuvres de la loi pour les entraîner. Non, ce n'est pas comme ça que vous êtes devenus chrétiens. Ce n'est pas comme ça que vous avez reçu l'Esprit. Je pense qu'on n'est pas beaucoup ici qui sont en train de ah, je veux accomplir toute la loi de Dieu » mais on est beaucoup ici à vivre, à manger ce tarte aux fraises salées, à ne pas vivre ce, ce, ce fruit d'Esprit et face à cette question, mais est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou en écoutant l'Évangile avec foi Paul veut clairement qu'on dise, mais c'est en écoutant l'Évangile avec foi, carrément ça. C'est pas ça, c'est moyen là qu'on a reçu l'esprit de Dieu, n'est-ce pas Donc aussi par ce même moyen, l'écoute de l'Évangile avec foi qu'on semera pour l'esprit et ensuite on récoltera la vie éternelle une vie pleine et comblée par conséquent il faut se poser la question qui écoutons-nous en ce moment est-ce nous-mêmes est-ce nos propres désirs est-ce notre copain est-ce nos parents est-ce des promesses de notre culture ou est-ce la bonne nouvelle de l'évangile qui nous dit que satisfaire nos propres désirs mène toujours à la déception et à la ruine. L'évangile qui nous dit que ce dont on a vraiment besoin à Noël, comme tous les jours, ce n'est pas le nouveau jouet, ce n'est pas même la fin du confinement. Ce dont on a vraiment besoin pour les biens, c'est Dieu et sa famille. Et c'est justement cela, comme on a vu dans ce passage, que l'Évangile nous procure. Nous avons Dieu qui habite en nous par son esprit. Et nous avons toute une famille de croyants avec qui nous pouvons chercher à vivre cette année un Noël pas comme les autres. Un Noël plein d'amour, de joie, de bonté, de fruit d'esprit. Un Noël rendu possible. Parce que verset 4, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour acheter ce qui était sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Est-ce qu'on va écouter cela, mes amis? Et pas simplement l'écouter, mais l'écouter avec foi. Je vais prier pour nous.